0: Was war das bitte für ein heftiges Wochenende? Heftig, aber im schönen Sinne. Montagabend, es ist 18 Uhr und ich sitze hier auf der Couch in meinem Lieblingshotel in München, im Rumas Und wir hatten so ein krasses Wochenende hinter uns. Freitag, Impuls for Invest in Köln, wo ich gesprochen habe. Und Samstag, unseren Crypto-Crew-Lounge in der BMW-Welt in München auf dem Event vom Torben Platzer. Und was soll ich sagen? Ich stand den ganzen Tag am Messestand oder auf der Konferenz, habe Fotos gemacht, habe Fragen beantwortet und mich kannten so viele Leute von Social Media, die ich gar nicht kannte. Und da habe ich nur wieder gedacht, krass, was hat sich denn hier für eine Welt aufgebaut und das alles in einem Jahr. Und ihr müsst euch erst mal vorstellen, vor einem Jahr habe ich erst angefangen mit Social Media und jetzt auf allen Kanälen über 200.000 Follower aufgebaut, und um die Zahl alleine zu begreifen, 200.000 Menschen, Meist auch in Deutschland noch, die mir folgen, die sich für mich interessieren. Also für mich ist es unbegreiflich, aber ein super schönes Feedback einfach, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Und da auch nochmal ein Dank an dieser Stelle auch nochmal an euch, die mir hier folgen im Podcast oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Also freut mich wirklich sehr und bedeutet mir auch sehr viel. Und da kann ich nur sagen, aus der Offline-Welt ins Online-Geschehen. Und... Ohne Tom Platzer, der mit TPA mich überhaupt dazu gebracht hat, meine Marke aufzubauen, wäre ich weiterhin einfach nur Zuschauer auf Social Media. Also es war wirklich ein komplett verrücktes Jahr, kann ich euch sagen. Und jetzt aber erstmal ganz von vorne. Ich möchte hier in diesem Podcast jetzt euch mitnehmen auf meine Social-Media-Reise, die vor etwas mehr als einem Jahr 2021 gestartet ist und möchte ganz vielen Zuhörern wirklich Mut machen, ob ihr nun privat oder mit eurem Business in Social-Media eintabst, es sind halt wirklich ganz wunderbare Dinge geschehen und zwar dann nicht nur vom Zugucken, sondern sich trauen, selber Content zu machen. Das war für mich halt auch dieses Schlüsselerlebnis, weil ich war bis letztes Jahr nur rein Zuhörer auf Social Media. Und gestartet hat dann alles im Frühjahr 2021, ich hatte im März meine Passcon gerade verkauft gehabt, war zwar dann auch noch dort im Geschäftsführer tätig, aber ich wollte einfach noch mal was anderes machen. Und im Auto, wie immer auf dem Weg von Hamburg nach Frankfurt, habe ich mal wieder gründerszene Podcast gehört, wie jede Woche, ist auch irgendwie der einzige Podcast mit, den ich gehört habe, denn sonst, wie gesagt, ich war ja nicht wirklich viel auf Social Media unterwegs. Und diese Woche dann im Podcast war der Torben. Tom Platzer im Podcast und hat über Personal Branding gesprochen und was man alles mit einer Personenmarke machen kann. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Ich dachte, okay, das hört sich ja alles super klasse an und ich komme aber aus einer ganz kompletten Offline-Welt. So Ja, und wusste auch gar nicht, wie ich da überhaupt starten sollte und wusste gerade mal so, wie höre ich denn jetzt meinen Podcast? Ich hatte zwar LinkedIn, ja... Habe ich auch mal im Firmenbereich genutzt, ähm, habe ich auch Umsatz mit generiert, aber halt nur so rudimentär. Also ich habe nicht wirklich viel Content gemacht. Und Instagram, ja, war ich nur Zuschauer, ich habe eigentlich nur geguckt. YouTube war ich ganz weit weg entfernt. Und Podcasts habe ich, wie gesagt, nur in Gründerszene-Podcasts. In meiner Freizeit habe ich mich halt meistens offline getroffen und mein Business war ebenfalls fast offline. Nur LinkedIn darüber habe ich, wie gesagt, Geschäft gemacht. Ja, und dann saß ich halt dort mit Matthias, Matthias Fuhrmann, Geschäftsführer von TPL Media und es hieß, ja, wir starten dann mal Branding Aufbau Strategie. Und ich wollte halt auch nicht einfach so starten. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man das Ganze angeht, sondern habe mir dann halt auch erstmal Unterstützung geholt, Strategie aufgebaut, wie gehe ich überhaupt daran welche Plattformen. Was soll ich überhaupt erzählen? Was soll ich überhaupt erzählen? Ich komme ja aus dem Fachlichen. Ich habe bei, bei Pascal, ich habe über Gesetze geredet. Klar, ich habe Unternehmen und so aufgebaut, aber das war bisher für mich immer eher im Hintergrund, im Vordergrund bis ja Mitte letzten Jahres stand immer die Fachlichkeit. Gesetze, ich war im Antigeldwäschebereich bereich unterwegs. Also es war rein, ging es um ähm, die fachliche Sache, um das ganze Thema Unternehmertum, wer ich überhaupt als Mensch bin. Das hat da sehr wenige Leute eigentlich interessiert, weil ich habe Aufgaben gelöst, ich habe Probleme gelöst für Banken im Bereich Anti-Geldwäsche, so und deswegen meinte ich auch zu Matthias und Tom, sag mal, interessiert sich denn überhaupt jemand dafür, was ich erlebe und für mein Business? Ja, ich habe eine Unternehmerakademie und noch weitere Sachen, aber was bringt es mir denn überhaupt? Und bei TikTok wird eh nur getanzt, auf Instagram sind irgendwie auch im Wesentlichen junge Leute, ja ich bin über 40 deswegen aber gucken wir mal habe ich gedacht und dann habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen und so hat dann wirklich alles begonnen also erstmal wie gesagt haben wir halt auch komplett eine Strategie festgelegt also musste ich auch erstmal überlegen gut wer bin ich überhaupt also was habe ich so für Charakterzüge wie möchte ich mich auch darstellen und vor allen Dingen dass wir nicht mit allen Plattformen zugleich starten. Denn ich hatte ja auch noch meinen Job. Also ich bin ja kein Fulltime-Creator oder Influencer. Ich habe ja noch mehrere Firmen, die gemanagt werden müssen und was eigentlich schon meinen Tag ausfüllt. Ne? Aber ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte einfach mal wissen, was das mit mir macht. Und ich wollte in diese Online-Welt eintauchen. Das hat mich so gepackt, vielleicht auch noch mal durch Corona. Aber ich hatte, wie gesagt, bisher noch gar nichts damit zu tun und habe dann erstmal in meinem Tagesablauf, also ich erstmal als komplett strukturierter Mensch, Mensch, treffe jetzt auf kreative Leute. Es war auch eine sehr interessante Kombination, hat aber mega gut funktioniert. Und da musste ich aber erstmal Platz schaffen in meinem Tag, in meinem Tagesablauf und natürlich gucken, ja, was poste ich denn überhaupt? Denn bei mir im Business war es halt so, mit der und ich durfte ja keine Kunden posten, das war ja alles geheim. Also wir hatten ja Verschwiegenheitsklauseln auch mit Kunden. Also das, was viele halt gepostet haben, ich bin da mit dem Kunden, ich bin hier und dort, das konnte ich halt vieles gar nicht machen, weil gar nicht erlaubt war. Und das ging jetzt halt erst ab September 2022, also seit einem, nee, seit zwei Monaten jetzt, da war ich dann komplett raus bei PassCon, aber vorher habe ich immer nur die Hälfte gezeigt, was ich eigentlich erlebt habe und schon alleine mit dieser Hälfte diese Massen an Leute zu erreichen einfach, das war für mich schon unbeschreiblich, deswegen denke ich jetzt, okay, jetzt kann ich richtig durchstarten und Trotzdem wollte ich letztes Jahr aber schon dieses Abenteuer einfach angehen, weil ich wollte einfach wissen, was macht es mit mir? Und vor allen Dingen, da gehe ich nachher auch noch drauf ein, was es für dich als Unternehmer vielleicht auch für Vorteile sein kann. Denn bei mir, auch in meiner Altersklasse, die wenigsten sind als Unternehmer dort aktiv. Da ich, okay, kann Wettbewerbsvorteil sein. Und ich bin ja Unternehmerin durch und durch. Ich denke auch, gut, ich möchte damit natürlich irgendwann Geld verdienen, aber ich möchte ganz viele Leute auch mitnehmen auf meine Reise und auch Mut machen, auch einzusteigen oder ihre Träume auch von der Selbstständigkeit zu verwirklichen das kann ich aber nur, wenn ich genau damit auch rausgehe. Also gesagt, getan, wir haben gestartet mit Instagram. Ja, mit Instagram haben wir erstmal gestartet. Erste Handlung, ich sollte Stories drehen. Ich wusste gar nicht, wie man das überhaupt bedient, also wie mache ich überhaupt eine Story? Was soll ich da täglich überhaupt reinsprechen? Und dann war es mir auch noch zu Anfang komplett peinlich. Ich dachte, okay, das sehen jetzt also ganz viele Leute. Erstmal, wer will das überhaupt sehen, was ich rede? Und dann habe ich einfach gemacht, also wie ich eigentlich auch in meinem Business gemacht habe. Ich habe dann einfach den Tag bei mir über mitgefilmt, was ich gemacht habe. Ja, und in meine Handykamera gesprochen. Ich dachte, okay, das erste Mal, dass ich nicht mit Leuten spreche, sondern mit dieser Kamera. Also für, für mich aus dem Offline-Business, ich spreche normal mit Menschen. Und jetzt spreche ich hier einfach mit einer Kamera. Ja, es schauen ganz viele Leute zu. Aber für mich dieses Bild, normalerweise, wenn ich kommuniziere, kommuniziere ich mit jemandem, der mir gegenüber sitzt oder vielleicht nochmal im Zoom-Meeting. Und jetzt kommuniziere ich mit meinem Handy So und kriege erstmal, ja, okay, nicht wirklich Feedback, das ist erstmal meine Kamera, mit der ich hier rede. So, wie komm das überhaupt an. Und ich habe ja meine Community dann halt auch von Null aufgebaut. Ja, und auf einmal gucke ich dann mal so rein. Analyse für mich bisher auch überhaupt nicht relevant. Aber dann so 100. Leute schauen meine Stories, 200, 500 Leute schauen meine Stories. Das war für mich ganz wild. Wer guckt sich denn das an, was ich hier am Tag mache, so als Unternehmerin, als Mama? Und das hat wirklich, das ist wirklich komplett eine komplett andere Welt, muss ich euch sagen. Also ich hatte immer nur dieses Eins zu Eins und habe ja auch immer nur Eins zu Eins Feedback bekommen. Vielleicht, wenn wir mal im Team essen waren, hat man halt nochmal Feedback von mehreren Leuten bekommen oder wenn wir mit Kunden unterwegs waren. Ja, aber ich habe auch immer nur zu einer Person geredet. Wenn ich meine Story erzählt habe, wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sonst immer nur zu einer Person geredet. Und jetzt zu Hunderten und mittlerweile jetzt nach einem Jahr zu Tausenden und mehr. Und wenn ich auf TikTok live gehe, dann sehen das mehrere Tausend Leute, die dann online sind. Und wenn ich live gehe und die mir zuhören, das ist eine ganz andere Welt. Es ist natürlich auch, man kriegt natürlich auch ganz, ganz viel Feedback, was für mich auch immer noch komplett ähm, unreal ist. Also sonst kriegt man, wie gesagt, von einer Person Feedback. Jetzt, gut, das meiste ist natürlich positiv, aber es geht halt auch, habe ich auch schon in einer Podcast-Folge erzählt, die ganzen Hater, das ganze Negativ-Feedback. Also das war schon für mich eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Sonst, wenn jemand mit meinen Sachen nicht zufrieden war, hat er das direkt angesprochen. Oder man hat es halt so nochmal gehört, ne? so Flurfunk und so. Und man wusste immer, mit wem man sprechen musste, auch wenn mal irgendwas nicht so war. Jetzt auf einmal in der anonymen Welt das ist natürlich auch ein Negativaspekt der ganzen Online-Welt, diese Anonymität, weil man ja leider noch auf auch auf ähm, TikTok, Instagram sich ganz viele Konten machen kann und anonym auch posten kann oder haten kann. Aber damit, wie gesagt, geht man mit der Zeit auch gut um. Und das meiste ist ja positiv. Das überwiegt ja. Ne? Also das heißt, das ist, also ich sag mal, 97 Prozent sind positiv, 3% stänkern da halt mal rum, aber die lässt man jetzt einfach links liegen. Aber ich habe dann wirklich ganz langsam angefahren. Und für viele war es auch noch ungewohnt, auch aus meinem Umfeld. Und erstmal haben sich auch viele von mir abgewendet. Was ich sehr schade fand. Aber die fanden das auf einmal lächerlich, was ich gemacht habe, dass ich da in eine Kamera reinspreche. Natürlich, in meinem Alter, so auch über 40 Social Media sind ja nicht so viele. Also in meinem Kreis, die wissen vielleicht mal, wie einen Podcast hört. Die wissen nicht, wie man einen Podcast bewertet. Instagram haben auch nicht alle. TikTok erst recht nicht. Ähm, YouTube guckt sich auch in meinem Alter irgendwie anscheinend nicht wirklich viele Leute an. Deswegen, es war für mich ja komplett Neuaufbau. Und auch super interessant, wie viele einfach auch dagegen wieder gewettert haben. Aber das kannte ich schon von Paars kann wenn ich was Neues mache, erstmal ist alles schlecht, gleich ist es ist, ist halt immer, wenn man was Neues aufbaut, in neue Bereiche reingeht, wird immer erstmal komisch geguckt und so weiter, sind meistens, wie gesagt, leider die Leute, die dann halt äh, selber niemals selber produzieren würden. Deswegen dachte ich, okay, ich vertraue jetzt mal auf die Experten und das ist für mich schon viel, denn normalerweise höre ich auf kaum Leute, aber ähm, das sind ja Experten jetzt gewesen, Torben, TPR Media, deswegen darauf habe ich vertraut, darauf habe ich gehört und bin im Nachgang einfach super froh. Ne? Und zum Glück bin ich dort halt auch emotional so stabil und lass mich auch nicht davon abbringen, aber hat mir natürlich erstmal schon zu denken gegeben, ich auch Mensch, was soll denn das jetzt wieder? Warum sind die Leute nicht offen dafür? Was geht denn den Menschen vor? Und hier kann ich auch noch sagen, häufig ist es da auch nochmal wieder Neid, ne, weil die sich selber nicht trauen und da komme ich aber nachher nochmal zu. Aber das war so das war so irgendwie mein Start. Ja, angefangen auf der einen Seite super viel Leute aufgebaut, die das auch angeguckt haben, auf der anderen Seite Leute, die ich schon länger kannte, haben sich auf einmal von mir abgewendet, finden das lächerlich, was ich mache. Ja, also das war, das war mein Instagram-Start. Und dann in meiner Strategie, die TBA gemacht hat, und ich bin wirklich ein sehr strukturierter Mensch, kamen halt die nächsten Themen dazu. Corinna, neue Bilder brauchst du? Ich dachte so, okay. Ähm, auch neu für mich, dass ich Bilder machen muss. Sonst hatte ich halt nur meine ganz normalen Porträtbilder, die euch so vorstellen, wie ihr ganz normal zum zum Fotograf oder so geht. Einfach so Business-Porträts. So, und jetzt braucht ihr aber nochmal andere äh, Bilder. Einfach für mich auch erstmal eine Umstellung, dass ich da jetzt so vor der Kamera stehe, äh, mich auch fotografieren lasse und halt auch mal Lifestyle-Bilder halt mit reinbringe, wie ich halt unterwegs bin und so. Für mich komplett neu. Und der nächste Schock, Wheels. Kurzvideos Für mich zu Anfang 2021 der reinste Horror. Kamera war für mich ja komplett neu in dem Bereich. Ich habe bisher mit der Kamera nur mich bei Sales-Trainings gefilmt oder habe meine Mitarbeiter gefilmt, wenn wir Sales trainiert haben, wenn wir Präsentationen trainiert haben. Und ich war nur fachlich vor der Kamera. Das heißt, ich konnte über Gesetze erzählen, ich konnte über Antigeldwäsche erzählen. Aber Wheels maximal 60 Sekunden ich sollte mich kurz halten und einfach erklären. Also komplett das Gegenteil, was ich eigentlich bisher gemacht habe. Aber ich fand das super spannend und ihr könnt euch aber vorstellen, wie das aussah bei mir zuerst und dann auch noch ein Ringlicht. Noch nicht davon gehört, dass ich auch mal auf die Belichtung und so achten musste. War bei uns ja total egal, wenn wir für Sales gefilmt haben oder auch für, für fachliche Themen gefilmt haben. Das war jetzt rein zum Gucken, da hat nie jemand aufs Licht geachtet. Ja, und wie gesagt, damit war ich erstmal ganz gut bedient. Zu Anfang war es wirklich komplett fast am Verzweifeln, aber mittlerweile geht es bei mir über wie zähne putzen es bringt mir richtig Spaß. Es ist jetzt ganz normal geworden und einen großen Vorteil hat es. Ihr habt, wenn ihr so Reels übt, ihr habt auf jeden Fall gar keine Probleme mehr, gut vor Publikum zu sprechen. Ihr werdet so viel besser im Reden, in eurer Aussprache, in der Betonung. Also Reels üben ungemein. Das ist so mein Learning vom Start bei Instagram mit Kurzvideos. Und dann kam dann noch die Lives. Das war ja nochmal eine Stufe höher. Und ich dachte so, oh je. Als Matthias zuerst meinte, ja Corinna, geh live. Ich meine, wie soll ich jetzt live gehen? Wie soll ich denn jetzt live gehen? Ich sitze jetzt also auch wieder alleine da und normalerweise, wenn ich Vorträge halte, auch zu bestimmten Fachthemen, dann sitzen mir die Leute gegenüber oder vielleicht nochmal im Zoom-Meeting halt gegenüber. So, und jetzt sitze ich da alleine und gehe bei Instagram oder bei TikTok live und ja, die können mich alle live hören. Ich verspreche mich dann bestimmt, was soll ich überhaupt erzählen? Ich war es ja gar nicht gewohnt, nicht so fachlich zu sprechen. Ich habe über Gesetze gesprochen. Bei Pascon musste ich halt dann präsentieren, vielleicht nochmal die Firma, aber es hat sich eigentlich nie jemand ähm, um meine Geschichte gekümmert. Es hat sich nie jemand für mich interessiert. Unternehmertum, wie ich das Business wirklich aufgebaut habe. Ich habe halt rein fachlich gesprochen und das hat mich zum Anfang noch mehr Überwindung gekostet zum Start. Da ich auch, okay, ja, was erzählst du denn jetzt? Und das war noch mal eine Stufe mehr als die Wheels. Aber auch hier wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht und man kommt dann halt ja wirklich einfach rein. Und jetzt nach einem Jahr wäre auch alles ganz normal geworden. Man denkt gar nicht mehr dran, man geht einfach nur noch live. Das ist das Schöne, was ich euch schon mal versprechen kann. Es wird einfach normal und es bringt dann ja auch Spaß, wenn man mit den Leuten interagiert, auch im Live. Das ist, ist auch einfach schön. Man hat dann sich auch schon nach einem Jahr eine Community aufgebaut. Also das lohnt sich auf jeden Fall, kann ich euch sagen. Und damit war dann auch das Thema Instagram erstmal erledigt. Also konnte ich in meiner geordneten Welt einen Haken hinter Instagram machen und fühlte mich dann damit auch wohl. Also alles neu für mich und auch neben meinem Hauptjob ja aufgebaut. So, dann kam das Thema LinkedIn. LinkedIn habe ich zu dem Zeitpunkt nur teils gemacht, immer nur, wenn ich eigentlich für Passcon Leute gesucht habe oder so, oder habe da schon mal Umsatz drüber generiert, aber für Passcon alles halt fachlich, aber es war mir sonst alles noch zu viel. Eine andere Plattform, die ich aber super spannend fand und die ich mich auch nie ohne Unterstützung getraut hätte aufzubauen, waren die Podcasts. Ich und ein eigener Podcast, dachte ich auch wieder, was ist das jetzt für eine Schnapsidee, wer hört mir denn zu, wer hört denn das? Und ihr müsst wissen, ich lasse mir ja, habe ich schon gesagt, wirklich von kaum jemandem was sagen. Aber da auch wieder als Tom Matthias mit dieser Idee um die Ecke gekommen sind, da könnte ja ein Podcast draus werden auch und dass es gut wird, dachte ich, okay, und wie mache ich das jetzt wieder? Ja, und was das mit mir und meiner Umwelt gemacht hat, das mochte ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht ausmalen. Ja, Thema war dann halt, wie geht Erfolg? Also es ist auch so, wie mein Buch heißt und alles rund um Unternehmertum. Ich dachte, okay, das, das passt ja. Ich habe zwar auch bisher noch nicht darüber gesprochen, weil wie gesagt, ich immer fachlich gesprochen habe, aber dann spreche ich jetzt unter über Themen, die halt ähm, Unternehmer einfach interessieren. Ja, und ein Jahr später jetzt, also über 10.000 Abonnenten, die regelmäßig meinen Podcast hören, das muss man sich auch erstmal wieder ähm, vorstellen, die sich dann für mich interessieren, zudem natürlich diverse Business Anfragen. Ich trete in anderen Podcasts auf, also einfach komplett krass. Und für mich war das dann halt auch einfach eins mit der schönsten Mediums und aber auch zu der Zeit das allerschwierigste, denn ich hatte ja nur gerade Instagram gelernt, wie ich mich kurz fasse, wie ich mich kurz fasse und wie ich live gehe. So, und jetzt konnte ich zwar in der Kamera sprechen, aber jetzt hatte ich da halt, wie gesagt, so ein Mikrofon. Und mit Mikrofon hatte ich halt höchstens auch mal gesprochen, wenn ich auch auf dem Kongress gesprochen habe. Aber jetzt wöchentlich in so ein Podcast-Mikrofon zu sprechen und ich konnte nicht frei sprechen, das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Also ich kann fachlich frei sprechen, aber alles, was nicht richtig fachlich, also Anti-Geldwäsche ist und Gesetze sind, ja, da fallen mir auf einmal Texte nicht ein, ähm, Skripte habe ich gemacht mit Stichpunkten, hat auch nicht funktioniert, habe zu holprig gesprochen, mich immer wieder versprochen. Das führte dann dazu, dass ich dann äh, zum Glück da ja auch Support hatte mit der lieben Hannah, die zu Anfang sehr, sehr viel auch raussprechen musste an äh, Versprechern, dass ich aber halt wirklich mein Skript Wort für Wort runtergeschrieben habe, jede Woche, Woche für Woche, bis es halt besser geworden ist. Das hat allerdings auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir nicht mehr die Skripte Wort für Wort runterschreiben musste, dass ich einfach so frei sprechen konnte. Und dann auch noch in diesen Podcast-Erzählmodus zu kommen und es spannend für euch zu machen. Nächste Herausforderung. Ich auch mal Was würdet ihr wohl denken, weil es ist genau wieder das gleiche Gefühl, ich spreche hier jetzt mit meinem Podcast-Mikrofon, könnt ihr euch vorstellen, sitzt aber sonst keiner da, als wenn ich das, was ich jetzt erzähle, im ganz normalen Gespräch Menschen, die mir gegenüber sitzen, erzähle, Das ist mir viel einfacher gefallen bisher. Und da muss man erstmal in diesen Modus halt reinkommen, dass man das einfach so ausblendet, dass es, dass ich eigentlich ja zu ganz vielen von euch spreche. Ich habe mir das dann immer ausgemalt, wie ihr halt alle im Publikum sitzt oder als wenn ich halt jetzt hier Freunde bei mir habe und denen das einfach erzähle. Das ist halt so der Erzählmodus, in den ich reinkommen musste, was auch eine ganze Zeit gedauert hat. Also wenn ich jetzt noch meine ersten Podcasts sehe, dann denke ich, oje, oh was habe ich euch da eigentlich angetan? Aber auch hier Bedenken wieder komplett Unnötig. Ich habe so viel tolles Feedback von euch bekommen und auch da wieder Übung macht den Meister, man kommt in alles rein. Ja und dann hatte ich halt 2021, ich hatte Instagram, ich hatte einen eigenen Podcast und was noch fehlte, waren zwei Themen, ach und natürlich LinkedIn noch an der Seite, um die ich mich aber sehr gekonnt, glaube ich, gedrückt hatte, da ich erstmal, wie gesagt, neben meinem Hauptjob mit zwei Sachen klarkommen wollte was im Nachhinein aber wirklich genau goldrichtig war. Also ich würde niemals mit allen Plattformen gleichzeitig starten, vor allen Dingen, wenn du noch nie Social Media gemacht hast. Und diese zwei Plattformen, vor denen ich mich immer gedrückt habe, waren TikTok und YouTube. YouTube, auf jeden Fall ein Traum von mir, aber das war im Januar 2022 noch ganz, ganz weit weg. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Aber TikTok dachte ich, ach, das ist genau meine Plattform. Also ich bin ja einfach so einfach machen und so und bloß nicht so lange und so viel einstellen. so Deswegen war immer Instagram für mich schon schwierig, da ich da mich halt kurz fassen musste und da das wirklich alles ein bisschen professioneller abgedreht worden ist und Podcast musste ich alles vorskripten. So TikTok, habe einfach in mein Handy reingesprochen, konnte posten, super einfache Plattform. Ich dachte, ach, genau meine Plattform und da kann ich produzieren und bin dann da halt auch schnell gewachsen, habe aber auch sehr, sehr viel da reingesteckt, Energie, also vier TikToks wirklich am Tag. Ein TikTok fachlich, einmal Lifestyle, einmal ein Random-TikTok und einmal, wo ich eine Frage beantworte. So, und dann halt Lives, man kann ja bei TikTok auch live gehen, habe ich auch mal probiert, funktioniert halt ein bisschen anders als bei Instagram, wenn ich bei Instagram live gehe, gehe ich zum bestimmten Thema live, bei TikTok, wenn ich da live gehe, da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. und das ist auch eine andere Zielgruppe wieder, deswegen gucke ich halt auch immer gut, wo, äh, wie, wie reagiere ich dann auch einfach da drauf, da muss man ein bisschen flexibel sein, aber man hat tausende von Zuschauern, das ist das Nächste, was total krass ist einfach und ja, im Nachhinein ist mir TikTok wirklich am einfachsten gefallen, kann ich jetzt auch sagen und fällt es mir jetzt auch immer noch am einfachsten, weil es einfach intuitiv ist und ja. Aber gut, ich dachte auch hier, okay, wir schauen mal, wen der Content interessiert und siehe da, sehr viele und es kommen halt auch ganz viele Querverbindungen, so Instagramer kommen zu TikTok, ähm, TikTok zu Instagram, LinkedIn zu TikTok, Instagram, also diese ganzen Querverbindungen ähm, kommen auch auf euch zu und das ist auch super schön natürlich, weil, müsst ihr auch immer sehen, auf den ganzen Plattformen, ist, so ist es zumindest bei mir, könnt mir auch gerne mal schreiben, wie das bei euch ist, äh, ich habe auf den ganzen Plattformen andere Followerschaft, also ich habe bei Instagram andere Follower als bei TikTok, TikTok andere Follower bei LinkedIn, ähm, LinkedIn andere Follower als bei, bei Twitter, also klar, einige überschneiden sich, aber es ist halt nochmal eine andere Community einfach, die man auf jeden Kanal halt aufbaut, so ist zumindest meine Erfahrung. Ja, und dann kam mein neuer Freund YouTube. Ich wollte das als Krypto Kanal machen, auch weil wir ja krypto clue gegründet haben und das auch meine Passion ist, der ganze Krypto-Bereich und ich da auch einfach ausbilden will. Ich dachte, okay, womit mache ich denn jetzt YouTube? Ne, musste ich auch irgendetwas finden wieder, was heißt Alleinstellung aber schon etwas, wo noch nicht so viele in dem Space sind und was ich natürlich auch gerne mache, weil ich poste generell Content, den ich super gerne mache. So, und da hatte ich, okay, Krypto passt, Web3 passt, aber ich wollte es halt anders machen als eine reine Infoseite. Ich wollte auch wieder einfach erklären, ich wollte meine Erfahrungen erklären, sodass es auch wirklich jeder versteht. Ich wollte es modern machen, maximal fünf bis sieben Minuten, denn ich bin überhaupt gar kein Freund von den 30 Minuten und länger Videos. Deswegen, das ist einfach, was ich wollte, für auch für den für die Masse machen. Ne? Ich wollte es auch einfach für die Masse machen, dass halt möglichst viele auch ähm, sich damit auch wohlfühlen, was ich halt poste. Und da kann ich euch nur sagen, ein Kraftakt, denn ich kannte ja nun schon ein Ringlicht, ich kannte meine Handykamera und hatte so eine kleine Vlog-Kamera von Sony. so Und jetzt brauchte ich aber wirklich große Lichter. Ähm, ich hatte ein professionelles Setup mir dann halt aufgebaut, alles eingestellt ne, und hatte zu dem Zeit ja auch noch keinen äh, Videografen halt mit. Ich habe zwar das über TPA halt schneiden können, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch gar keinen Videografen. Das heißt, ich musste halt selber das irgendwie aufnehmen, alles alleine. Meine Tochter hat mir immer noch geholfen, dass wir richtig ausgerichtet sind und dass wir auch richtig ausgeleuchtet sind. Äh, das das war ähm, große Herausforderung, aber ich dachte, okay, Corinna, du hast Instagram geschafft, LinkedIn ist eh, das ist, war für mich nicht wirklich äh, schwierig, weil ich damit eigentlich aufgewachsen bin. TikTok, ja, das mein mein Kanal halt. Podcast geschafft, dann schaffst du jetzt ja wohl auch YouTube. So bin ich dann halt rangegangen. Und was mich auch noch sehr inspiriert hat, ist, ich dachte, okay, aus meinem Bereich, auch die alle da so ein bisschen gegengewettert haben, traut sich keiner raus, so einen YouTube-Kanal zu machen, also in meinem Segment, so richtig. Und da komme ich später nochmal zu, warum das dann auch für dein Business halt gegebenenfalls super sinnvoll sein kann, auch mal andere Wege zu gehen als die Masse. Denn die Masse, auch bei mir, die schreibt einfach LinkedIn-Posts. So, das kann aus meiner Sicht, das kann einfach jeder machen. Das ist einfach, wenn man schreibt. Aber sobald man sich vor eine Kamera traut oder auch ein Podcast vom Mikrofon traut, das ist nochmal eine ganz andere Energie und das nochmal eine ganz andere Wertigkeit aus meiner Sicht, als wenn man rein schreibt. Aber das muss natürlich auch jeder selber sehen. So ist meine Wahrnehmung und so ist auch das Feedback, was ich bekomme. Und trotzdem, mein YouTube-Kanal, wir haben den jetzt im August gestartet. Ähm, der hat erst 550 Follower, aber ich habe darüber schon sehr gute Business-Anfragen bekommen. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Wertigkeit, kann ich euch sagen. Und mir bringt es halt einfach Riesenspaß, mir bringt es jetzt Riesenspaß, vor der Kamera zu stehen und auch YouTube mitzudrehen. Und ja, nebenbei... Noch Twitter im Kryptobereich, Twitter ist ja ähnlich so wie TikTok, ganz einfach, intuitiv, habe ich jetzt auch 5000 Follower aufgebaut, das mache ich aber nur äh, für Krypto hauptsächlich, ne, aber da sind halt meine ganzen Follower für den ganzen Kryptobereich, wo man auch immer ganz viel Informationen bekommt, das mache ich auch gerne und LinkedIn ist bei mir komplett explodiert, seitdem ich hier täglich poste, mache ich auch, wie gesagt, seit September es ist es komplett durch die Decke gegangen, ähm, und da, wie gesagt, läuft mein Business halt auch sehr gut, einfach mit drüber neben halt noch Instagram, ne? aber das ist halt die Plattform, ähm, da sind natürlich auch viele, viele Entscheider, viele, die Geld haben, das ist halt die Plattform, wo ich für mich halt auch mit am einfachsten halt monetarisieren kann, einfach weil ähm, Geld ist einfach da, sagen wir mal so, oder die Leute, die die da mir halt folgen, die geben halt auch Geld aus und ähm, Instagram folgt halt gleich danach. Bei TikTok, glaube ich, muss man halt auch einfach mal schauen, ähm, wie das halt funktioniert. Bei YouTube bin ich noch nicht in der Monetarisierung mit drin, aber da kommen sehr gute, einfach sehr gute ähm, Kontakte zustande, auch wieder, die wichtig für mein Business, für meinen Markenaufbau sind. So, nach einem Jahr Social Media kann ich jetzt auch Folgendes sagen. Meine Strategie ist hier halt komplett laut sein und zwar auf allen Kanälen. Mögen jetzt vielleicht auch nicht alle so sehen, aber für mich ist es so, ich möchte auf allen Kanälen rausgehen, weil ich eine ganz unterschiedliche Zielgruppe auf den einzelnen Kanälen habe. Wie gesagt, YouTube, andere Zielgruppe als Instagram, TikTok, LinkedIn. Dann Twitter noch mit dabei, ja, und wie gesagt, Podcast. Das heißt, immer unterschiedliche Leute, die mich auch hören. Das heißt, eine ganz breite Reichweite, die ich damit halt habe und einige interessieren sich dann halt für Unternehmertum, andere für Krypto, das heißt, die gehen auf die unterschiedlichsten Kanäle bei mir. So, und das heißt, auch erst Reichweite aufbauen, dann Sales machen, wie auch Gary Vee das schon gesagt hat, das kann ich auch nur 100% unterstreichen, seid halt laut und geht mit eurer Geschichte, wenn ihr was zu erzählen habt und das habt ihr, da wundere ich mich auch immer, dass viele noch sagen, aber so war ich ja auch, Sie sagen, okay, was soll ich denn erzählen, was habe ich denn erlebt, also jeder hat ja irgendwie seine Geschichte und viel erlebt und dieses Storytelling, das ist einfach auch schön, das mit zu teilen und ihr äh, ihr seid ja auch nicht alleine da draußen. Ihr werdet sehen, auch wenn ihr hier nur in dieses, wie ich jetzt auch in das Podcast-Mikrofon spreche, ähm, da draußen, es geht ja ganz vielen Leuten so wie wie, wie euch, also bei mir, ob es nun ist, wie ich äh, Family und Business verbinde oder äh, wie ich mein Unternehmen gegründet habe, verkauft habe, es gibt ja ganz viele Leute, die ähnliche Challenges haben und das ist auch einfach schön, man weiß auch einfach, man ist da halt auch nicht alleine und man bekommt schon Feedback, zwar nicht in dem Moment, wo ich jetzt hier auch aufnehme, wie gesagt, im Podcast, das bekomme ich dann anschließend, ähm, das ist halt das Schöne, man kriegt halt auch extrem viel Feedback und man ist halt auf gar keinen Fall alleine ne? und da kann ich nur sagen, Traut euch da halt wirklich mit mit rauszugehen und ich poste auch das, wonach mir ist. Ja, ist vielleicht auch nicht, also von den von, von den Klicks könnte man das alles noch optimieren, aber das ist bei mir auch nicht das Allerwichtigste. Ich poste das, was mir Spaß macht und ich habe ja auch, wie gesagt, immer noch einen Hauptjob. ne Die Leute merken es halt auch dass ich halt komplett dahinter stehe, dass ich hinter meinen Firmen stehe und hinter das, was ich mache und ich könnte natürlich auch bei YouTube zu einer viel breiteren Masse sprechen, auch auf Insta, aber ich mache hier meinen Unternehmer-Content, Crypto-Content, das ist mein Kanal, ähm, Lifestyle füge ich mit dabei, mein Leben füge ich mit ein, dass man halt wirklich sozusagen mich mit begleiten kann in meinem Leben, das finde ich schön und das ist auch das, was ich gerne rausgeben möchte ne? und auch das, dass man dafür brennt, ähm, für, für seine Firmen, dass man mit Passion irgendwo rangeht, das ist das, was ich auch raus möchte in die Allgemeinheit, in die breite Masse, dass ihr halt wirklich eure Träume verwirklichen könnt und auch sollt und wirklich euch traut, auch rauszugehen, in diese Kamera, in dieses Podcast-Mikrofon zu sprechen, denn sonst weiß es keiner, was ihr alles Tolles gemacht habt. Ja, und jetzt Zusammenfassung, was ich halt so in diesem Jahr erreicht habe, also ich habe über 200.000 ähm, Follower halt mit generiert auf allen Plattformen. Ja, 150.000 ungefähr im Vorbeigehen, sage ich mal, verdient durch Business-Anfragen, durch Buchungen jetzt Unternehmerakademie und weiteres. Ich ähm, habe über fünf Keynote-Speeches jetzt gehalten, Deutsch-International. Das wird jetzt vom letzten Jahr, es wird jetzt bei die monatliche Taktung sein bei der Nachfrage. Und das ist ja auch sowas. Kontinuität, es ist so wichtig, dass ihr halt ähm, Kontinuität beibehaltet Und dann kommen die Anfragen rein. Ich habe drei Beirats- und Aufsichtsratsmandate jetzt gerade bekommen. Ähm, Erfolgreich gestartet, diverse Zeitungsartikel, Podcast-Interviews, also so viel passiert in diesem ein Jahr neben den rein monetären Charakter natürlich und es kostet natürlich auch extrem viel. Also klar, man muss ja auch die ganzen Dienstleister halt mit bezahlen, die halt damit supporten, ob es nun Videos geschnitten werden, ob eine Strategie gemacht wird. Das heißt also klar, verdienen ähm, tut man wie auch im normalen äh, Unternehmen ähm, die ersten Jahre nicht so viel damit, aber es wird sich lohnen. Das bin ich ganz von überzeugt und es kann halt einen wirklichen Push auch für euer Unternehmen geben. Und seit September kann ich jetzt auch wirklich Vollgas geben, habe einen eigenen Videografen, der mich auch professionell begleitet und alles mit dokumentiert, worüber ich wirklich sehr froh bin. Und ja, und für dich, warum für dich als Unternehmer Social Media halt wichtig ist, aus meiner Sicht, ist halt eine Plattform, wo du wirklich tausende, Millionen an Menschen erreichen kannst. Du hast keine Landesgrenzen, du hast wirklich unbegrenztes Businessvolumen äh, global. Du bekommst halt eine, eine Stimme dazu mit, also du bekommst eine Stimme nach außen. Du kannst deine Positivität rausgeben. Sagt ja immer, Gary, so schön, ja, Negativität ist äh, lauter als Positivität. Geht andersrum raus, bringt das Positive nach draußen und lass die ganzen Hater, Neider an der Seite und sei da halt wirklich laut und bringe auch dein Business und das, was du machst nach draußen, dann buchen dich die Leute auch. Und trau dich, das kann nämlich wirklich dein USP werden. Und wer sich da jetzt richtig aufstellt, 2022, also spätestens Anfang, nächsten Jahres, der hat auf Social Media noch einen Vorsprung und nutzt den wirklich. Also insbesondere auch in vielleicht meiner Altersgruppe oder 30- bis 40-Jährige, die auch schon Unternehmen aufgebaut haben und so. Geht nochmal raus, auch mit euren neuen Unternehmen oder auch privat und bringt das einfach mit in die Welt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Bei Fragen wie immer gerne DM bei Instagram melden. Eure Corinna.